Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkast. Wij zijn Herman en Wissen, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij. Van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot filerijders. Van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. Vandaag is Joris Havenkort bij ons te gast. Joris is directeur Technology and Innovation Center Microsoft en verantwoordelijk voor Innovation and Sustainability in Nederland voor Microsoft. Met Joris praten wij over de visie op werken, kantoren, hybride werken, de impact van AI, GPT-4, Metaverse en andere technology trends. En ook verduurzaming. Zelf zegt hij, geen enkel bedrijf in de wereld kan verduurzamen zonder connecties te maken. Joris, van harte welkom. Dankjewel. Welkom. Dankjewel dat we ook gebruik mogen maken van de podcastruimte in het Microsoft Technology Center. Ja, dat is leuk hè. Maak jullie podcast en dan komen jullie bij onze podcastruimte langs. Dus dat, ja, zo uh, werkt dat tegenwoordig. Supermooi. Ja. Ja, en heel blij. We moeten wel even wennen aan dat we niet onze eigen apparatuur hebben, Herman. Het gaat uh, goed voor ons nog. Absoluut. Voordat we ingaan op de inhoud, gaan we eerst wat persoonlijke vragen aan je stellen. Dat weet je als natuurlijk vaste werkkastluisteraar ongetwijfeld wel. Wat wilde je worden toen jij kind was? Ik denk dat ik uh, alles wou worden wat mijn ouders niet wouden dat ik uh, zou worden. Dus uh, ik heb uh, redelijk wat carrière switches gemaakt uh, voordat ik eigenlijk uitvond wat ik echt wou worden. Uh, maar dat ik iets met technologie wou doen uh, was voor mij altijd wel duidelijk. Ik denk dat ik mijn uh, speelgoed altijd ondersteboven haalde en uit elkaar haalde. Dus ik denk dat dat een van de startpunten is geweest. Uh, dat ik wil weten hoe dingen werkten en uh, ja, daar eigenlijk altijd mee bezig ben geweest. Oké, okay, dus en wat voor speelgoed haalde je uit elkaar? Nou, ik heb onder andere mijn bestuurbare auto uh, nadat ik een dag had een keer uit elkaar gehaald. En da- daarna de stuurkolom weer andersom <laughs> neergezet en hem van de trap afgereden. Dat was meteen kapot. Dus ja. dat soort type dingen. Je was al aan het innoveren. Je was aan het testen, experimenteren. Heel goed. Wat was je leukste bijbaantje, Joris? Mijn leukste bijbaantje? Ik heb uh, ooit voor uh, uh, Hamilton Bright gewerkt. Dat is een uh, merchandising bedrijf. Daar was ik mystery shopper. Okay. En dan uh, kreeg ik van die fake mobieltjes mee. En dan uh, uh, mocht ik het daarna uitdelen. Maar ik mocht vooral heel veel moeilijke vragen stellen aan de mensen in de winkel over hun producten. Dus dat was, uh, dat was altijd wel erg leuk. Ik ben lekker met een autootje een beetje rondrijden over Nederland. Dus dat was uh, een leuk bijbaantje. Hoor je niet vaak. Wat doe je om te ontspannen van werk? Maar hoe, tenminste, ik moet, we zijn nu bij Microsoft, dus dan hoor ik te ja. zeggen, hoe refresh jij van werk? Nou, ik ben redelijk, sowieso een redelijke workaholic, dus mijn, en ik, ik, mijn werk staat ook wel redelijk synoniem aan wat ik doe privé. Maar ik hou nog steeds heel veel van computers, ook in de privé tijd. Uh, maar ik denk vooral mijn familie, uh, uh, af en toe wat sporten, ja, vooral af en, toe, af en toe echt even uitschakelen. Als het kan, skiën, zeilen, uh, dingen waar je, vooral dingen waar je buiten mee bent. Uh, dat zijn voor mij de, de echte refreshers. Ja, wat heb je eigenlijk gestudeerd, eh, Joris? Ik heb uh, Human Technology gestudeerd. En uh, om nog terug te komen, laatst, we hebben ja. een term voor, zoals binnen Microsoft. Het heet Digital Detox uh, af en toe. Even de... Digital Detox. Ja, ja. Toe, dus op een zeilboot zitten en niet achter je scherm. Ja, en dan ben je aan Digital Detoxen. Ja, ja heerlijk. Ja. En die tijd ruim jij ook in in je agenda om te Digital Detoxen? Voor zover dat mogelijk is, uh, is wel. Maar ik maak wel heel erg bewust, de, uh, conscious choice, bewuste keuze om echt af en toe af te schakelen. En ik denk dat dat heel, heel, heel belangrijk is, zeker in deze tijd van dag, dat iedereen daar echt... Ja, bewuste keuzes gemaakt om af en toe af te schakelen. Vertel eens, wat doe je bij Microsoft? Je hebt twee rollen. Ja, uh, leg ze eens uit. Wat doe je? Uh, nou, allereerst, ik ben uh, binnen Microsoft Nederland verantwoordelijk voor het uh, Microsoft Technology Center. Dat uh, is een van de grootste, uh, grotere innovatiecentrums in, uh, in, uh, in de wereld. Ze hebben 44 
ja, technology centers waar we klanten eigenlijk ja, de hele breedte van een Microsoft portfolio kunnen zien, uh, laten zien. Dus niet alleen moderne werken, maar ook, ja, het kan gaan over quantum computing of, of soms uh, uh, hebben we het over connected factories. En mijn team is eigenlijk bedoeld om ja, de, de klanten daarin mee te kunnen nemen. En dat doen we in combinatie zowel met ja, hele senioren mensen, maar ook met de ruimtes uh, en de demo's die we hier hebben staan om, om ja, klanten daarin mee te nemen. Uh, je kunt denken aan strategiebriefings, hackathons, uh, rapid prototypes uh, die we bouwen voor schaalmodellen van vliegtuigen, digitale tweelingen. Uh, dus het is heel divers. Ook sustainability, werkplek. Dat is een beetje een noodlop. En je bent ook nog verantwoordelijk voor innovation en sustainability. Ja. Heeft dat daar veel mee te maken of is dat echt een andere rol? Of hoe werkt dat? Nee, nou, ik denk dat, dat die hebben heel erg een relatie met elkaar. Want ik denk dat, uh, kijk, juist omdat wij de breedte van het portfolio zien, zien we ook heel vaak met, vanuit de innovatiekant met klanten aan, aan tafel. En we hebben eigenlijk binnen Microsoft Nederland, naast dat we hè, een businessplan hebben en met onze klanten uh, proberen business samen te doen, hebben we ook gewoon een, een heel societal plan daarnaast. En dat is echt, dan kun je denken aan hè, hoe, het over skills, dan kun je het hebben over cyberveiligheid, over sustainability en de innovatie die erbij komt. Uh, we hebben Rob Elsega als onze National Technology Officer. Dat is een Nederlandse term, maar dat is een beetje onze CIO, denk ik dat het beste uitleg daarvan. En uh, die heeft een tech office en daarbij heb je mensen met ja, verschillende domeinen. En ik uh, vertaal daar eigenlijk ja, de innovatie en de sustainability uh, kant. En dan kun je denken aan uh, ja, innovatietrajecten met, met grote multinationals. Bijvoorbeeld met Eneco doen we 24-hour matching. Door middel van AI proberen de energiebehoeften van grote providers te, te matchen op het net. Ja. Maar dat zijn ook uh, ja, andere, hele andere type innovaties, uh, maar ook uh, refugees. Uh, dus da- daar, ja, daar zit naast ons businessplan ook een heel societal plan achter. Om, om ook met dat soort dingen uh, ja, ook je responsibility te nemen ja. en impact te drijven. We kunnen het in deze podcast dus over heel, heel, heel veel thema's hebben. Want je, bent, uh, je hebt een hele diverse job hier bij Microsoft. We gaan ons vandaag wel richten op de toekomst van werken. En hoe oh. jullie dat vertalen naar het Technology Center. En vervolgens ook vanuit technologieën in het tweede blok. Toch nog even benieuwd, waarom werk je bij Microsoft en niet ergens anders? Nou, ik denk dat ik altijd, uh, altijd een enorm groot Microsoft-fan ben geweest. Dus voor mij een reden om naar Microsoft ooit te gaan... is omdat ik voor een bedrijf kon werken waar ik altijd al graag voor wou werken. Ik was een van de laatste Mohicans die nog met een Windows Phone uh, rondliep. Uh, dus dat zegt misschien wat over, uh, over hoe, uh, hoe Microsoft-fan ik ben. Uh, dat is voor mij wel echt een van de redenen. En ik uh, vind technologie mega interessant. En Microsoft heeft ook gewoon een enorm breed portfolio. Ja. En dat maakt het gewoon uh, ja, des te leuker. Dat, dat maakt ook mijn rol denk ik ook heel erg leuk. Is dat ik ook de kans heb om met alles van AI tot de metaverse... tot aan uh, sustainability bezig te kunnen zijn. Ja. Uh, We schamen ons ook al een beetje, Herman, want tijdens Rob. de lunch... Nou, dat weet jij heel goed. Wat nou weer? Omdat je je MacBook op tafel oh, ja. gooide. <laughs> ja, ik dat... liep met mijn MacBook hier. Ik denk, oei, oei, oei. Het <laughs> nee, in de kerk. Nee, nee, nee. Koffie komt uit de iPad hier op kantoor ook. Dus uh, oh, dat is echt ja, een ja, cool. Dat heeft ja, Collaboration. Ja, het ja. valt hartstikke mee. Ja. Nou, Herman. Ja, uh, hybride werken. Toen je bezig was over Microsoft... Uh, hoe gaaf Microsoft wel niet is. Ik dacht ook... Wat is er in die tijd veranderd na corona? Is Microsoft veranderd? Uh, maar ook wat praktischer, hoe zit het hybride werken hier uh, eruit? Ja. Want jullie zijn, dit kantoor is vier jaar geleden, uh, is dat, uh, heeft een redesign gehad. Ja. Uh, ik weet ook dat jullie met hubs werken inmiddels. Kan je ons uh, wat duiden hoe het hier gaat? Ja, dat is een hele, hele goede. Ik denk dat, om even nog wat langer terug in de tijd te gaan. Ik denk in 2008 al was dit kantoor helemaal, het was toen, uh, ja, dat was een hele... 
Er zijn hele veel boeken over geschreven. Mensen met bussen hier naartoe gegaan. Dat moderne werken is hier toen geïntroduceerd. Uh, heel Nederland kwam hier naartoe. Ja. Althans, de vakgenoten, dat weet ja. ik nog. En dat was onze general manager. Had toen geen kantoor meer. En dat was toen wel best wel, best wel big news. En, en wat je uiteindelijk over de jaren natuurlijk zag... is dat dat open werkplek ook wel wat nadelen had. Hè, voor gefocust zijn. Ja. Ja. En, uh, en ik denk dat we Zeker. over de jaren heen ook wat door evolueerden. En onderbij, denk 2005, 2006... dat wij een nieuwe CIO uh, kregen. Satya Nadella hebben we eigenlijk ook, ja, er is een enorme cultuurverandering begonnen in Microsoft. Waarin uh, nou, met name wordt gekeken van, joh, hoe, wat wil Microsoft nu zijn ook naar de toekomst toe. En we, we verkochten niet meer alleen maar licenties. We kwamen niet één keer in de vijf jaar langs om een licenties te verkopen. Maar we, het oude model. Ja, het oude model. Ja. Uh, een beetje als, als de belastingdienst. Eén keer in de vijf jaar komen ja. langs en dan vragen we hoeveel Windows en Office we hebben. Uh, maar we merkten dat met de introductie van Cloud we ook veel meer een platform beginnen te worden. Ja. En, het, het, en dan kun je je voorstellen dat iedereen die iets bouwt, of het nou een bodycam is die op onze technologie draait, uiteindelijk... Iedereen die iets bouwt, die iets weer wederverkoopt, begint te, wordt de klant en een partner van ons. Ja. En uh, als je dan ook kijkt naar ons kantoor en naar de hele cultuurverandering binnen Microsoft die we globaal hebben gehad. Hè, van growth mindset en waar, men, waar de nieuwe managers principles kwamen. Hè, model coach care is een van die dingen waar we uh, heel veel op getraind zijn om, om ja, echt de cultuur binnen Microsoft een groot gedeelte te veranderen. Kregen we op een gegeven moment de kans om naar ons eigen lokale kantoor te gaan kijken. En hoe gaan we daar nou om met de, met de transformatie? En, uh, en met die, die dingen in ons achterhoofd uh, hebben we een aantal dingen gedaan. We hebben één uh, heel veel onderzoek gedaan. Met onder andere met uh, een aantal universiteiten. Een stuk research van een boek van Tony Crabbe. Die ja. praten we over making conscious choices. Hebben bewuste mm-hmm. keuzes maken van wanneer ga ik nou focussen? Wanneer ga ik samenwerking opzoeken? Wanneer ga ik uh, de sociale kant uh, opzoeken? En zeker in een wereld van too much uh, ja, is dat, dat natuurlijk steeds meer belangrijk geworden met alle digitale dingen. We hebben heel veel metingen gedaan in het kantoor. Uh, we hebben daar samen met een werkgroep van, van 60 man ja, een complete visie ontwikkeld voor hoe wij verder willen gaan, gaan in ons kantoor. En, we hadden de keuze om naar de... en dat was vier jaar geleden nog steeds? Ja, ja, ja? dat was vier jaar geleden. Ja. Ja. Dus, um, en we noemen dat eigenlijk het nieuwe teamwerken. Ja. We hadden de kans om naar de Zuidas te gaan en een heel duur pand te kopen en ja. uit te gaan zitten. We hebben eigenlijk toen besloten om onszelf zelf opnieuw uit te vinden. En we zijn toen een refreshperiode ingegaan. We hebben ons pand letterlijk vier maanden uh, dichtgegooid. Uh, bijna zes maanden zijn we bezig geweest met de verbouwing. We hebben vier maanden zonder kantoor gezeten met uh, duizend mensen. Dus dat was een... Uh, een soort van lockdown. Dat was pre-corona. Ja, dat was, dat was ja. een pre-corona test. Nee, maar echt letterlijk. En de, we hebben daaruit uh, een aantal, ja, wat we noemen rituals, ontwikkeld. Uh, dus uh, dat zijn de zestal rituals. Uh, we are allow ourselves time to refresh. We are open, uh, we contribute in the engagement with others, we respect focus time. Dat zijn allemaal rituelen die, de rituelen die we hebben ontwikkeld. Ja. En die rituelen die komen eigenlijk terug in hoe we het pand gebruiken, ook in hoe we onze tools gebruiken en ook hoe we met elkaar communiceren. En ja, dat is eigenlijk een beetje de, de cultuur, de verandering die we hebben gehad. En daarnaast hebben we 70% van de space naar wat normaal voor Microsoft was, naar, naar customer space omgezet. Mm-hmm. En ze zijn echt ook ja, redelijk gereduceerd in, in Microsoft Only Space. Juist om die, die We Are Open is een van die rituelen bijvoorbeeld uh, ook, ook te laten zien. Ja. En die 70% wordt nu gebruikt door spaces onder andere, als uh, concept, maar ook door partners van jullie. Kun je daar iets over vertellen, over die programmering van het pand? Ja, ja, we hebben eigenlijk we zijn van 70% Microsoft Dedicated Space naar, naar 30% Microsoft Dedicated Space gegaan. En de rest is eigenlijk allemaal uh, open gegaan voor ons partner-ecosysteem. Uh, dus we hebben uh, de bovenste drie verdiepingen weggegeven aan Spaces. Daar hebben we weer allemaal, daar, Spaces heeft daar een locatie in geopend. Uh, in de return mogen alle Microsoft-medewerkers en alle Spaces-locaties doen. Dus we hebben eigenlijk ja, oh ja. gereduceerd in ruimte. Ja. Maar we hebben ook weer, weer locatie ervoor teruggekregen dat we kunnen, kunnen werken. Binnen Spaces hebben we weer allemaal partners, allemaal kleine kantoortjes uh, geopend. En die ook weer komen meeten. En 
En wat ik zei al, die, een van die rituelen is we are open. We are open betekent dat we nu geen security gates meer beneden hebben. Ja. Uh, dat mensen hier binnen kunnen lopen, die hier in de buurt zijn, kunnen komen werken. Dat die in spaces kunnen gaan zitten. Maar dus ook dat ons partner-ecosysteem hier kan komen, zitten, werken, meeten, uh, elkaar kan ontmoeten. Uh, maar we are open betekent ook dat als je available bent op Teams, dat je elkaar kunt pingen op Teams. En dat je je agenda opendeelt. Ja. Uh, dus die, die, dat, dat zie je eigenlijk terugkomen in, in ja, heel veel van die rituelen in het pand en het design daarvan. Uh. Zeg je eigenlijk met uh, die, die vier jaar, en misschien is het een beetje een open deur hoor. Toen vier jaar geleden al het onderzoek gedaan naar jezelf en die afstand genomen ook en dat opnieuw ingericht uh, zoals je nu beschrijft. Heb je een optimale voorbereiding gehad op uh, A, de lockdown, uh, de periode daarna en nu de shift naar hybride werken? Ja, nee, nee, of, absoluut. Wij zien een enorme, we hebben een enorme hoge utilisatie van ons kantoor. Ja. En dat komt eigenlijk omdat even los van de rituelen, en dat zijn uiteraard ook letterlijke rituelen, maar wij maken onderscheid tussen drie dingen. Focus, collaboreren ja. en refreshen. En dat zie je ook terugkomen in het pand. En het grappige is dat als je kijkt post-corona, wat is nou de, de, de rol van het kantoor? Het is een sociale meetingsplek, bovenrol. Als je wil werken, als je echt gefocust wil werken, kun je beter thuis gaan werken. Niet voor iedereen. Ik had ook een, uh, dat klopt. Ja, ik wil maar zeggen, is dat zo? Nou, nee, ik, bedoel, ik had ook, ik had ook een, 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 een dame in mijn team die, die tijdens de corona weet je, een plankje tussen de, de, ja. uh, de toilet en de uh, wasbak ja. had. Ik was er ook een van. Ja, st- ja, dus, uh, strijkplank was mijn bureau. Maar ik denk dat dus dat kantoor niet primair een plek meer is om te werken. En dat nee. er altijd ja voor uitzondering voor mensen zijn die het doen. Maar de primaire kantoor van een, uh, de functie van een kantoor is dat het een ontmoetingsplek ja. is. Een hub. Uh, heb, je, heb jij nu een voorsprong op de markt? Nou, ik denk dat het veel bedrijven hun eigen strategie aan het, aan het kiezen zijn. Maar ik denk wat het nog aan het kiezen zijn, ja. Ja, nog steeds. Ja, wij, wij, ja. Wij, wij zeggen ook vaak, in, en zeker post-corona, dat, dat uh, we noemen dat een beetje de hybride paradox. Mensen willen aan de ene kant flexibel werken en aan de andere kant meer sociaal ontmoeten. Mm-hmm. Uh, en ze kunnen terugkijken naar wat ze nu ervaren hebben tijdens corona en wat ze geleerd hebben. Maar we zitten nu eigenlijk een beetje met z'n allen in de messy middle. Want we willen allemaal naar die future of work toe. Maar we zijn allemaal nog een beetje aan het bepalen hoe we nou naar die future of work gaan, gaan komen. En ik, ik denk dat bedrijven daar op verschillende niveaus in zitten. De een is nog heel erg bezig met compensation policies. Hoe nou laat je het nou ja. los dat mensen... Uh, ja. En wij hebben ook gewoon nog heel veel te leren. We hebben gewoon een aantal dingen waar we ook achter komen... Die, die, waar we nog wel extra stappen in moeten zetten. Er zijn heel veel grote bedrijven die ook nadenken... inderdaad over die flexibilisering van hun huisvesting. Dus dat ze ook partners binnenlaten... of andere concepten die een deel van de meters... Uh, maar zeggen, voor hun rekening nemen... waardoor je in een, in een soort van collaboration in zo'n pand... De, uh, samen ja, eigenlijk werkt. Je hebt het net over veiligheid en cybersecurity... En hoe voelt dat voor jullie dat er dus ook inderdaad huurders bij space is... maar ook uh, mensen die zomaar binnen komen lopen om te werken? Want dat is vaak het argument van grote corporates om het juist niet te doen. Vanuit het, het stukje veiligheid. En... Maar is dat niet een beetje oud denken? Wezen? Ja, dat is heel oud denken. Maar je ziet ja. er toch nog veel voorkomen dat mensen dat niet doen... of bedrijven dat niet doen, of dat openstellen dat pand... omdat ze bang zijn voor security. En nou, als Microsoft het al doet, dan heb ik de geruststelling... dan zal het wel goed komen. Ah, het, het, het is zeker een, begrijp me niet verkeerd, zeker een designconsideratie geweest. Ja. Maar we hebben ook een, nog steeds een Microsoft Employee Only Floor. Maar dat okay. zijn echt twee verdiepingen uh, van twee vleugels meer dan ja. dat we, uh, we hebben daar echt maar 30% van overgehouden. Omdat we gewoon merkten dat, dat het veel belangrijker was om klant- en partnerspace te hebben. Ja. Maar ik denk dat als je gaat over hoe het gebruikt en waar de meeste bedrijven mee struggelen. En mensen zijn heel verbaasd af vaak als ze bij Microsoft komen. Want dan verwachten ze alleen maar dingen over Teams te horen en ja. over meetingrooms. Is dat we het heel vaak hebben over de cultuurverandering van. Je kunt geen pand verbouwen 
zonder dat, en zorgen dat mensen het juist gaan gebouwen als je dat ook koppelt met die culture change. Ja. En, en die rituelen zijn onze manier van, van hè, die dat implementeren. Maar ik denk dat dat hetgeen is wat ik de meeste bedrijven altijd meegeven als ze hier komen. Ga ook nadenken over dat, dat, dat culture stuk. Want als je dat niet aanpakt, dan, dan kun je zo'n mooi pand ontwikkelen als je wil. Maar het wordt niet, wordt niet gebruikt en niet op de juiste manier gebruikt. En wat is er dan veranderd ten opzichte van nou, circa vijf jaar geleden en hoe jullie samenwerken als Microsoft collega's ten opzichte van nu? Nou, ik denk dat na corona nog, nog, een, nog een paar additionele wijzigingetjes bij zijn, bij zijn gekomen. Maar ik, ik denk dat met name het belangrijkste is dat er... Uh, ik noem het bijna mindfulness voor bedrijven. Okay. Uh, dus dat je conscious choices maakt uh-huh. over w- wanneer ga ik werken. Wanneer ga ik afschakelen? Wanneer ga ik refreshen? Wanneer ga ik naar kantoor toe om sociale contacten op te zoeken? En als je dat combineert met hoe de space designed is om dat te amplifyen. Hè, als je de sociaal, onze koffiebar staat centraal als je binnenkomt. Dat is met een reden gedaan. Weet je, het is een ja. sociale ontmoetingsplek. Uh, als je wil samenwerken, ja, dan zorg dan dat je meetingrooms en alle andere mm. dingen goed hybride zijn. Hè. Iedereen mm. zegt, ja, als ik echt wil samenwerken, moet ik op kantoor zijn. Nou, ik denk naar als je echt heel ver naar de toekomst kijkt, dat, dat die lijn steeds minder gaat worden. Hè, omdat er steeds meer goede faciliteiten komen om mensen in een je wil dat mensen in een meetingroom kunnen die participeren online, die online zijn ja die, ja die moet op een equal level zitten ja. met mensen die dat is de hele ja. ding maar dat gaat met technologie alleen maar die grens gaat alleen maar verder vervagen dus ja. wat hou je dan over ja, dan hou je de belangrijkste functie van een kantoor over en dat is een on, eigenlijk ontmoetingsplek en natuurlijk de uitzondering hè. iemand moet af en toe een plek hebben om te werken hmm. en anderen maar dat is de primaire functie van een, van een kantoor. En ik denk dat, dat mensen wel heel goed hun verbeelding kunnen maken. dat het, nou, Enerzijds het gebouw en het concept, het werkconcept en hoe het is zeg maar, gedesigned. Dat is heel logisch dat dat vanuit die filosofie is gemaakt. Technologie ondersteunt dat, is het er ook op ingericht. Hoe hebben jullie dat culturele aspect zeg maar zeggen, ge- aandacht gegeven? Is dat met, uh, weet ik veel, hebben mensen trainingen gehad? Sessies, coaches, ik noem het maar. Ik, ik heb geen idee, maar wat hebben jullie gedaan om die cultuur, om die zachte kant uh, te redesignen? Na de hele refreshperiode, je kunt trouwens heel veel terugvinden op YouTube, ook over Microsoft Refresh. Mm-hmm. Uh, daarover. Maar het, het, dat, dat is een continue wave van communicatie geweest. Al voordat we begonnen te verbouwen, uh, ons, ons Nederlands management heeft daar heel veel aan gedaan om dat continu in elke town hall te herhalen. Ja. Uh, er zijn trainingen over gegeven, er zijn mensen die tijdens de verbouwing aan het vloggen zijn geweest en daar hebben mensen hebben meegenomen. Die rituelen die zijn ontwikkeld door medewerkers voor medewerkers. Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Want ik, ik denk niet dat onze rituelen ja, interessant. per definitie altijd her, uh, bruikbaar zijn voor een ander bedrijf. Maar als je een productiefabriek hebt, ja, dan hartstikke leuk dat je allemaal wil thuiswerken. Maar uiteindelijk moet er iemand, ja. Ja, moet er iemand aan, de, aan de lopende band staan om dingen te doen. Dus uh, het is belangrijk dat je je eigen cultuur defined en dat je ook ambassadors gaat hebben die dat ook gaan promoten. En, en uiteindelijk wil je dan ook natuurlijk nog trainingen erop doen en je wil zorgen dat het herhaald wordt. En we hebben overal in de panden hadden we allemaal kleine Q-cards gemaakt en andere dingen mm. om die rituelen ook weer te enforcen en weer grappig te maken. Ja. En ze worden nu tijdens elke onboarding herhaald. Dus het, de kracht van herhaling is zeker voor culture heel belangrijk, maar het, zonder het ga je het niet, ga je het niet voor elkaar krijgen. En hoe zou jij dat typeren? Is het su- heel succesvol geweest van Microsoft, die change? Hebben jullie dat succesvol doorgevoerd? Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik, ik denk dat wij. Kijk, het feit dat we nu geen real estate probleem hebben. Met misschien meer een ja, probleem dat mooi. we nu weer juist weer vol zitten. Omdat we weer veel meer medewerkers <laughs> hebben. Alleen wij zijn Goeie. gereduceerd al in space voor corona. Ja. Dus waar veel bedrijven nog doorheen moeten gaan. Ja, we zijn 70% van. We hebben 30% in space gereduceerd. En we, zijn, en we hebben de mix van 70% naar 30% customer space omgedraaid. Waardoor de kantoor ook een andere functie heeft, heeft gekregen. Dus ja, dat is wel gedaan. Ik denk alleen wel dat we post-corona nog steeds ook wel wat lessen hebben die we ja. niet goed waren. Hebben ja. jullie daarom ook een chief hybrid officer? Ja. Je collega Shanna. Ja. Ik zag ook een FD-talent van het jaar. Ja. Althans, een van de vijftig. 
Nee, maar waarom is dat haar rol om daarvoor te zorgen? Zij is echt, echt aangesteld om het hybride uh, werken uh, zo extern als intern uh, te promoten en, en ook te alignen. En ik denk dat dat een hele belangrijke rol is. Want wat je ziet, ik had toevallig daar met een klant gisteren een gesprek over. Mm-hmm. Die zeiden ook van, joh, weet je, het, het, uiteindelijk is het hele well-being, employee well-being, hybride werken, dat is een, een, een organisationeel overstijgend topic. Ja. Hè? Want dat gaat over HR, dat gaat over employee benefits, dat gaat over IT die je daar wat moet doen, dat gaat over facilities. En, en je ziet gewoon dat dat blijft steken, omdat dat, omdat, omdat dat ook ja, overstijgende rollen zijn. En dat, dat is absoluut haar rol. Om, om ja, dat ook, ook, interessant uh, hoor. Ik zat even op LinkedIn gisteren op Chief Hybrid over te zoeken. Ja. Bij andere organisaties. Ik kwam er nog niet veel tegen. Nee, nee het, is ook, het is niet zo heel, heel lang geleden. Ja. Shanna zit bij mij in het, in het management team. Maar dat is juist ook om, om, dat, om, om dat ook bespreekbaar te maken. Mm. En, en ik denk dat heel veel bedrijven hier op dit moment in zitten. Dus wie, wie coördineert nou real estate, HR, finance, IT over als het gaat over... Ja. Employee experience, hybride werken uh, uh, en, en de hele cultuurverandering die erbij gaat. Dat is, een ja, dat is wel interessant, want in, 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 dat, in dat vakgebied real estate, FM, IT, HR, er wordt altijd geroepen die, die dat moet samenkomen. Want dan gaan we, nou, dan gaan we het creëren wat we altijd al ja, hadden al willen creëren. Dat roept men al twintig jaar niet hier <laughs> nog steeds in die vakbladen komen van we gaan dit doen. De, de chief hybrid officer of zo'n component, of dat za- daar zit een oplossing. Een holistische aanpak. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat, dat dat het is. Hetzelfde met, met, met data, het zit ook altijd in silo's. Ja. Ja. Uiteindelijk moet je iemand hebben die de, de connectie kan maken tussen al die silo's. Dat is hartstikke belangrijk, anders heb je ja. geen, ga je geen hybride werkenstrategie goed neer kunnen. Ja, dus enerzijds vanuit user experience of employee experience en well-being. Anderzijds juist vanuit die organisatiedoelstellingen. Herman stelde net de vraag, lopen jullie dan voor op de markt? Omdat jullie voor corona al voorbereid waren op maar zeggen, de hele transitie van nieuwe manieren van werken. En hoe je dat in zowel de steen als de bites, als in gedrag, cultuur verand- aan het veranderen bent. Zijn jullie je nu aan het voorbereiden op iets anders? Op iets wat komen gaat? Nou, ik denk, ik denk dat even, je moet ook nog onderscheid maken tussen Microsoft Nederland en Microsoft wereldwijd. Ja. Waar sta je als Nederland ten opzichte van de globale organisatie? Nou ja, er wordt af en toe wel eens een grapje gemaakt. Amerika- oh jee, de Amerikanen hebben hybride werk ook uitgevonden. Dus, <laughs> uh, <laughs> Ze hebben het licht gezien. Uh, dus ik denk dat Nederland daar altijd, dat, het zit ook al in de cultuur om dat hybride werk te doen. Ja. Het is niet alleen Nederland, binnen ja. Microsoft, hè, ook bij mijn vorige werk. Dus het, het, het is echt wel een, een cultuurding. En ik, ik denk dat het mooi is dat dat, dat iets is wat we kunnen uit, uitdragen. Ja. Eens. Dus lopen we daarin voor? Uh, ja. ja, voor gedeelte wel. Uh, maar hebben we nog een heleboel te leren? Ja, weet je, ons, uh, ja. ons auditorium uh, kwam ook achter dat het misschien wel handig is om die hybride enable te maken achter na corona. Weet je? Dus oh, ja. We hebben echt nog wat lessen gehad na, na dit hele periode. Is dat we designing for people not in the room, dat we daar echt uh, voor, voor het ontwerpen van ruimtes voor mensen die online deelnemen, dat, dat dat echt dingen zijn waar we nog mee te kunnen. Hoe keten je naar digital natives binnen je bedrijf? Geef je die de juiste tools met een, ja. een podcastruimte die ja, we pas na corona gebouwd hebben. Ja. Uh, dus dat, er zijn echt nog wel heel veel dingen te doen, ook op employee benefits, employee well-being stuk, waar we ja, echt heel veel stappen te maken hebben. Nou, gelukkig maar. Want hoe hou je ja. data op over employee experience? Teams? Of ja. hoe, hoe, hoe hou je data op over inderdaad wat, waar liggen die behoeftes? Wat zijn de ervaringen? Ja, dat, is een, dat is een lang verhaal om daar dit detail in, korte in te versie. gaan. Maar de korte, <laughs> korte versie is korte versie. Uh, we hebben onder andere nieuwe tools erin in de FIFA Teams zitten waarmee je met mensen zelf hè, kunnen kijken naar hun eigen well-being. Uh, focus time boeken, tips kunnen krijgen over wanneer ze moeten afschakelen, met wie ze contact verliezen. Dus dat, dat hele well-being zie je onder andere in onze toolsets voor een gedeelte terugkomen. Uh, er zitten ook wel tools natuurlijk aan de achterkant die meer, uh, uh, meer aan, aan de analytics zijde zitten van welke afdelingen hebben we veel met elkaar contact. 
Dat zijn overigens dingen die je per subscriptie echt, echt aan en uit kunt zetten. Dus, uh, en ook per land en regio qua privacy uh, dingen. Alleen uh, daarnaast hebben wij vanuit H- ons HR-systeem, en dat doen we ook bij finance. Bij finance gebruiken we heel veel machine learning, AI, data om mm-hmm. uh, onze forecast te maken. Ja, datzelfde doen we eigenlijk rondom uh, uh, al onze interne portals. Hè. Onze, onze HR-portal en andere, daar halen we allemaal telemetrie vanaf. Uh, daar doen we uh, analytics overheen voor alle learning, trainingen, development. Sturen we surveys uit, daar meten we weer van. Dus er zit een heel feedback systeem achter ook om die, die change te drijven. En sterker nog, toen de hele globale Microsoft culturele verandering gedaan werd... Uh, binnen Microsoft, toen dat plaatsvond eigenlijk, en dat vindt nog steeds plaats, ja, daar zit echt een heel compleet feedback systeem ook achter om, om ook steeds signalen op te pakken vanuit uh, medewerkers door surveys, maar ook door systemen, tools en, en andere. Ja. En, en doe je dat voor Microsoft uh, zelf? Uh, ja, zoals je dat beschrijft. Uh, maar doe je dat ook voor klanten? Ja, dat doen we ook voor klanten. Ja, ja, en is dat gewoon, iedereen kan daarop inpluggen met een, uh, met een corporate licentie en uh, die data is er? Of is dat een, uh, een uh, ontwikkeld traject? Dat we eerst door de studio beneden moeten voor een rapid uh, prototype. <laughs> Bijna wel, ja. Nee, nee, grapje. Maar de, nee, kijk, je zult een aantal producten zien steeds. Je ziet, er gaat ook heel veel producten zien op Amazon ja. Wellbeing. En dat is meer hoe we het, uh, ja, een mooi Engels woord weer, uh, productizen ja. en uh, in producten terugbrengen. Daarnaast zijn er ook gewoon dingen die custom zijn. Ja. En wij hebben geen, als Microsoft nog geen, nog geen, ik weet niet of we dat gaan doen, maar uh, echte HR management tools. Maar... Daar kun je ook data uithalen. En ja. natuurlijk hebben bedrijven, werken heel veel bedrijven met, 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 met andere bronsystemen. Ja, bedoel je de AFAS'en van deze wereld? Ja, maar de, de CRM, ERP's, ja, daar, natuurlijk ja. hebben daar zelf systemen van. Maar je hebt ook, 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 ook competitors, en SAP en andere. Ja. En dat zijn ja. allemaal systemen waar je ja, ook dat soort data uit wil trekken. Maar je kunt zelfs pandata combineren. Ja. En als je dat soort custom dingen wil gaan doen, ja, dan, dan zul je dat zelf kunnen bouwen. Ja, interessant. Mooi. Nou, dat was een inkijkje in het hybride werken bij Microsoft ja. uh, vandaag de dag. Hoog uh, Ja, we gaan zo meteen um, doorpraten over sustainability en technology. Maar wissen, we gaan eerst naar je rubriekje. Keuze is niet reuze, jongens. Zo heet hij. Je moet een keuze maken uit twee woorden. De eerste is een inkoppertje. Maar ik zou het toch leuk vinden als je een uitstapje maakt naar... Uh... Toch, wel, toch de andere te kiezen. Ja, maar misschien weet je het al inderdaad. Let's go. Teams of Slack? Spannend. Ja, Teams natuurlijk. <laughs> Digital Nomad of Handdoekenlegger? Oh, ik heb geen idee wat je met handdoekenlegger bedoelt. Dus ik ga voor Digital Nomad... Uh... Al je spaargeld investeren in tech of vastgoed? Al je spaargeld investeren in, uh, uh, in vastgoed. Om, uh, ja, in vastgoed zeggen. Volledig back to the office or no office at all? No office at all. Do it yourself of een vijfsterrenkantoor? Do it yourself. Dankjewel. Wil je nog iets eruit pikken waar, waar je uitleg bij wil geven? Of die je wil corrigeren, dat mag natuurlijk ook. Dat je toch nog kiest voor Slack bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. nee. Ik zat te denken aan de derde. Maar dan, ik, ik had de derde in mijn hoofd uh, zitten. Je spaargeld investeren in tech of vastgoed was de derde? Ja, dan kijk, als het tech-aandelen zijn, vind ik het een ander verhaal. Als je, technolo- als je je spaargeld gaat investeren in, in, in pure technologie, dan uh, heb, je een, heb je nog wel met afschrijving te maken. Dus dan kun je beter in de vastgoed kijk, investeren. Kijk, dat is een advies. Eindelijk. Ja. <laughs> Joris, sustainability uh, binnen Microsoft, binnen, binnen je real estate portfolio. Wat zijn jullie doelstellingen? Waar sta je? 
Microsoft heeft uh, in 2020 uh, eigenlijk haar hele ja, sustainability doelstellingen her- herzien. En waar we eigenlijk met name uh, ja, in 2020 achterkwamen is dat we ja, vooral niet ambitieus genoeg waren. En ze hadden al eerst de carbon fees en al dat soort type dingen die we deden. Maar we hebben eigenlijk op dat moment besloten om onze doelstelling opnieuw te herformuleren. Ja. Uh, en we willen eigenlijk bij 2030 uh, uh, zero waste zijn, CO2 neutraal uh, zijn. Uh, uh, water positief zijn. Dus dat betekent dat we meer water replenishen dan dat we daadwerkelijk gebruiken. Ja, mooi. Uh, maar nog veel ambitieuzer is dat we uh, bij 2050 al onze historische emissies ooit willen verwijderen. Dus alles wat we hm. ooit uh, hebben uitgestoten, volledig willen removen van, uh, vanuit het klimaat. Zo. En is dat uh, bijvoorbeeld voor Nederland inclusief je datacenters dan ook? Ja, het gaat om onze complete, complete scope. Uh, wereldwijd. Ja. Dus het is een wereldwijde doelstelling. Uh, en daar hebben we bij nog één laatste commitment gemaakt. Is dat we 1 miljard investeren in een Climate Innovation Fund. Maar waar we vervolgens de 15 dollar die we hebben voor onze interne carbon fee ook daarbij in blijven storten. Om ja. Uh, uh, ja, die pot aan te blijven vullen. En de, de belangrijkste reden eigenlijk daarachter is dat hè, als je die 2050 removing historical missions willen doen. Mm-hmm. Ja, we, hebben, we hebben de technologie en de wetenschap en de dingen daar gewoon nog niet voor. Maar dat is de ambitie om dat wel te doen. En dat moet je ook bij kunnen zetten met, met dat soort innovaties en, en funds. En dus het is een reis waar we met z'n allen op zitten. Ja. Uh, maar dat is wel onze ambitie om dat, dat te doen. Uh, maar het is ook een prikkel voor jullie eigen organisatie om op dit domein te blijven innoveren, te investeren. Climate tech bijvoorbeeld. Nou ja, de, de, de hele simpele de, de beredenering erachter is... wij hebben het als bedrijf relatief nog makkelijk met wie we zijn en wat we doen. Ja. He, maar als je naar de grote uh, olie- en gasbedrijven kijkt... of, of, of de grote st- staalfabrikanten, of dat, dat soort, die hebben dus een veel moeilijkere reis hebben om, om CO2-neutraal ja. te worden. En ik denk dat het belangrijkste achter deze statement is... van joh, als wij het al niet moeten kunnen als wie we zijn als Microsoft... dan, he, dan, dan ja, de, hoe moet de rest van de wereld het dan wel ja. zouden moeten kunnen? En dat is denk ik ook de, de reden achter de visie en de ambitie ook om dat te doen. Kun je iets vertellen over de roadmap daar naartoe, naar die doelstellingen? Uh, ik denk dat we, we werken natuurlijk uiteraard met science-based targets uh, volledig. En we zijn qua de, de eerste drie doelstellingen ook al behoorlijk end op, op weg ook met onze uh, CO2-neutraliteit voor onze datacenters onder andere. Ja. Okay. Alleen ik denk dat als je het echt hebt over het, het remove van onze historische emissies, ja, daar, daar, daar zit een, wel een gat in, in waar we, uh, daarom zijn we bijvoorbeeld ook aan het investeren in, in dingen zoals direct air captures en zijn we aan het experimenteren met onderzeewaterdatacenters en uh, en dus er zit ook nog een heel groot innovatiestuk in waarin ja. uh, we zijn service in, in vloeistof aan het onderdompelen uh, om uh, betere koeling te doen. Weet je, ja. dat, dat soort type innovaties zijn keihard nodig om die route ook nog te maken. Ja. Ja. En, en ik denk de laatste, om dat even puur te, te pinpointen waar dat in zit. Iemand heeft ooit een keer binnen Microsoft gezegd, als wij de hele uh, boomplantmarkt zouden kopen en de complete offsetmarkt zouden kopen als Microsoft zijnde. Ja, dan komen we maar bij 1 bij of 2 of 3 of 4 procent van onze complete emissies. Dus er is ja. ook nog een hele markt creëren. Niet alleen voor ons, maar voor de, de wereld om, om, om ja, hierin uh, te kunnen helpen. En dat is ook het doel van. Maar dat betekent dus, uh, even als we uh, die 25 jaar nemen, dat je de, de komende 10 tot 15 jaar ontzettend moet inzetten op, op die innovaties die jij ja. benoemt. Om uiteindelijk in die jaren daarna dat schaalbaar te kunnen maken. En over die, dat hele, die hele scope die jij benoemt, ook effectief te maken. Ja. Nou, absoluut. En dat, wordt, dat, en dat gebeurt ook enorm. Dus we zijn enorm bezig met, met te investeren erin. Hè? Met, met uh, te kijken van hoe, hoe kunnen we alleen al uh, design by green doen. Uh, zowel in onze producten als onze diensten. 
uh, in hoe we omgaan met energie. Maar ook heel veel research en R&D erin stoppen. Uh, om om ja, ook te zorgen dat we daar ook, ook naartoe kunnen komen. Ja. En is Nederland, heeft Nederland daar een leidende rol in? Of is Nederland een onderdeel dan in het hele onderzoek innovatie uh, vanuit uh, Microsoft Global? Ik denk dat het NN is. Uh, ja. Ze hebben een wereldwijde strategie over onze sustainability strategie. Ja. Uh, alles van onze real estate ja, tot onze ik. datacenters tot... Uh, uh, ons eigen footprint met supply chain en dat soort uh, zaken. Ja. Uh, daarnaast hebben we in Nederland uh, hebben we ook een sustainability als onderdeel van ons nationaal transformatieplan. Uh, waarin we eigenlijk ook naar een aantal pilaren kijken. Eén is, is naar ons eigen footprint. Uh, hoe worden we nou lokaal ook groen en wat kunnen we daarin doen? En welke partnerships moeten we daarvoor afsluiten? Maar ook hoe gaan we onze klanten en partners helpen om, om meer sustainable ja. Ja. Uh, te worden? Welke partnerships gaan we daarmee aan? Uh, en, Klantenpartners, supply chain. Ja. Ja. Dus, uh, dus dat, dat, dat zijn ook, en welke innovaties ook lokaal uh, drijven. Ze hebben net een hele grote ja. aankondiging gemaakt met de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ja. Uh, waar we uh, gaan proberen het eerst een net neutrale stadion uh, neer te zetten uh, uh, met hun. Hoe ga je dat doen? Nou, we hebben uh, gedetailleerd misschien om de details in te gaan, maar wat we onder andere proberen met hun te doen is volledige doorcalculatie te maken van wat mensen zo mooi noemen scope 1, 2 en 3. Ja. Dus, dus wat ze direct in de lucht halen, wat ze van het krit aftrekken en alle downstream activiteiten. Ja. Maar eigenlijk tot op het punt komen dat we de hele footprint van zo'n van Johan Cruijff Arena kunnen, kunnen doorrekenen. Zelfs tot op eventniveau. En daarna niet alleen dat eenmalig meten, maar dat ook blijven meten en er ook op kunnen gaan, gaan sturen. Dus dat is een van de projecten die we samen met Johan Cruijff Arena en met KPMG doen. Oh ja. En om daar ook echt een industriestandaard neer te gaan zetten voor, voor events. Die uiteindelijk ook weer hopelijk weer ja. wereldwijd schaalbaar ja, zijn. En wil je ook een standaard neerzetten voor scope 1, 2, 3 meten? Nou ja, dat is het onderdeel daarvan. We hebben een, uh, een platform gelanceerd, een, een, denk een jaar geleden, dat heet Sustainability Manager, onder ja. van onze Cloud for Sustainability. En daar zit exact zo'n, zo'n type toolset in hè, om, om uh, real-time van verschillende bronnen data te kunnen importeren mm-hmm. en om permanent te kunnen rapporteren, te ja. meten en te kunnen gaan sturen op je sustainability. En zijn die bronnen er ook? Is er beschikbaarheid of is die data er in die bronnen als je helemaal, helemaal doorpelt uh, en je komt er achterin uh, scope 3 uit? Ja. Is die data er? Of ja, is dat, zijn andere partijen, organisaties er nog niet op voorbereid om daar makkelijk op in te pluggen? Nee, ik denk, kijk, wij zijn met heel veel, we zijn één heel veel connectoren aan het bouwen. Voor ja. dat. Je kunt voor het smart building connectoren verzinnen, waardoor je eigenlijk dat niet meer door alleen maar de credentials hoeft in te voeren. Of ja. waar je je bij KLM inlogt en je je vluchtgegevens erin ja. importeert. Alleen, nee, dat is, dat is het grootste werk van de hele exercitie. Om met bedrijven te kijken van joh, welke bronnen hebben jullie? En is dat handmatige data of is dat statische data? Ja, of uh, en kunnen we dat real-time doen? Of, of blijft dat een Excelletje wat we moeten importeren? En natuurlijk, de grootste uitdaging voor bedrijven zit altijd uh, in hun in scope 3 en hun supply chain. Uh-huh. Uh, want wat, wat koop ik? Waar, kom ik? waar is het dan weer gemaakt? En wie, wie hebben die het weer gekocht? En et cetera. Dus die, die, dat, dat is wel de grootste categorie. Maar dat zijn ook dingen waar we uh, ja, ook juist heel veel projecten op doen met klanten. Om dat inzichtelijk te maken. Ja. En, uh, ja. en laat je dit concept, uh, uh, wat je nu met Jan Cruijff Arena doet. Laat je dat dan ook los op je eigen kantoor straks? Nou, ik denk dat wij wereldwijd al... Uh, ik denk dat de toolsets die we gebruiken zijn gebouwd op basis van onze eigen ervaring. Dus het is andersom. Het is ja, al, andersom. Je hebt het al voor je eigen kantoor, ja. voor je portfolio. En dat pas je ja. nu toe in, in dit voorbeeld. Ja. ja, we hebben denk ik... Uh, we doen het op heel veel vlakken. We hebben al vanuit onze eigen uh, supply chain zijn we al gegaan ja. van data uh, vinden... <laughs> Het consolideren, het ja. harmoniseren tot in. We, kunnen nu, we zitten nu op het punt dat we echt pre, ja, we noemen predictive kunnen zijn naar onze supply chain. En naar onze suppliers toe echt eisen kunnen gaan stellen. En, en daar zijn we best wel ver zelf al mee om dat te doen. En we nemen alleen die kennis en die proberen we juist ook weer bij onze klanten nu uh, uh, neer te zetten. En, en, 
Je sprak net over dat we in, uh, althans Microsoft Nederland, in het voorbeeld met uh, Joon Cruijff Arena, een uh, aantal innovaties uh, aan, aan, te, nou ja, aan te innoveren is daar in de, in de arena, AI, ML. Deze week uh, mochten we allemaal aan de slag met uh, GTP4 en dat ja. uh, Bing uh, gaat natuurlijk ook hartstikke goed daarop. Hoe kijk jij naar, als we het hebben over technologie en trends, hoe kijk je naar de toepassing van AI, ML of anders rondom vastgoed en kantoren? Wat is jouw beeld erbij? Dit is een hele brede vraag. Want Zeker. AI is namelijk een... AI. En ik begrijp Zeker. het niet. Ja. Nee, maar dat komt omdat AI op zichzelf natuurlijk... Het is niet één voor op één punt bebruikbaar. Maar het is in de, in de breedte bruikbaar. Kijk, wat, wat je met name gaat zien is... Uh, en dat is niet alleen AI... Maar dat is denk ik ook de metaverse... En een aantal andere grote ja. trends die in ja. opstart zijn. Is dat technologie bedoeld moet zijn... Om, om wat we, weer een Engelse term... Amplifying human ingenuity. Dus het moet menselijke vindingrijkheid versterken en niet vervangen. En dat ga je eigenlijk in overal alles dingen terugzien. Of jij nou in een meeting zit en dat automatisch je notes worden genomen... en word je voor je samengevat... Uh, zonder dat je dat zelf hoeft te doen. Uh, dat je je persoonlijke assistent continu op zak hebt... die die taken van je overneemt. Ja. En dat gaat voor een heel groot gedeelte voor, voor een stuk well-being zorgen... Uh, maar dat kun je ook gaan terugzien in... Goh, heb je erover nagedacht om vandaag niet naar kantoor te rijden? Want hè, het kantoor is vol. Uh, of hè, op deze Precies. historische dagen... Uh, hè, uiteindelijk is dat afhankelijk van hoeveel data je koppelt. Maar je hebt smart buildings die opkomen. Die steeds intelligenter worden. Die ook meer gaan samenwerken naar de productiviteitstools. En we're not there yet. Maar ja. het, dat is natuurlijk wel uh, in de bredere zin waar je, waar je veel, ja. veel dingen gaat, gaat komen. Ja, je ziet smart buildings... in productiviteit tools dichter bijeenkomen. Ja. Ik, ik neem aan dat jij dat ook ziet dat we post-corona dat daar echt een, een spurt in wordt gemaakt. Nou, of nee, juist omgekeerd. Omgekeerd. Nou, niet omgekeerd. Niet dat het in reverse gaat. Ik had toevallig hier een laatste een hele interessant gesprek over. Ik denk dat het probleem met huidige smart buildings is een beetje hetzelfde met de ja. thuis, thuis smart homes op dit moment. Ja. Uh, iedereen uh, maakt alles connected, maar echt intelligent is het niet. Dus we hebben hier ook een smart building. Op zich hartstikke mooi en dat de verlichting wordt aangestuurd en dat de temperatuur wordt, wordt gecontroleerd. Ja. Maar is het nou echt een heel slim pand? Gebruiken we data van de, de externe weerfactoren om te na te denken hoe lang het kost om het pand op te warmen? Nou, ik, denk, ik weet niet eens of ons pand dat al doet, maar dat zou niet mooi zijn. Maar dat zijn allemaal correlaties die het moet leggen. Zijn we daar nog niet? En dat is alleen nog maar op. En waar heel veel van de smart building applicaties op zitten, zijn heel erg op real estate gefocust. Ja. Op, uh, op de facility managers. Ja, ja. Maar bijna nooit op de eindgebruiker. En altijd ja. als je naar de eindgebruikerskans is, dan hebben we een pand verbouwd, dan hebben we het connected. Ja. Ja, en dan blijven al die user cases blijven hangen. En ik denk dat als je echt wil kijken naar een slim pand, dat je dat veel meer door de, uh, door de IT-kant moet doen, door de productiviteitskant. Dat, uh, uh, we hebben nu Teams Room systemen. Ja, waarom zou je uh, daaruit niet, we hebben net een app gelanceerd die heet Places. Ja, daar kun je ook zien waar je werkplekken zijn. Heb je nog een smart building voor nodig uh, mm-hmm. om, uh, dat de Teams Room systemen erin uh, zijn? Dus ik denk dat die IT-kant een misschien een veel logischere komt. Ja, jij noemt IT-kant en dan bedoel je daarmee ook de UX-kant. Dat die gebruiker centraal staat. Ja, ik denk waar dat... sowieso binnen real estate die, die, die hele stap moet nog gemaakt worden. Hè? Als we kijken ja. naar vastgoedkantoren. Nou, wat, wat, wat ik met name bedoel is dat je merkt dat vanuit gebouwen mm-hmm. er heel erg vanuit de real estate kant geprobeerd wordt naar boven toe de gebruiker te bereiken en dan, ja, dan ja. om intelligente dingen aan te bieden. Ja. Terwijl dat ik denk dat je andersom moet beginnen. Je moet beginnen bij de productiviteitstools die ze al kennen, Teams, Slack. En daar... Waar ze al mee werken. Waar ze al mee werken. Ja. En, en daar de, ja. de smart building kant aan, ja. aan, aan ja. toevoegen. En dat is een... een dat klinkt heel uh, uh, misschien heel logisch, maar dat is, een, dat is een veel logischere manier om mensen ja. echt. Want als jij thuis werkt en je hebt al teams op je telefoon en je werkt op kantoor, ja, waarom kan je dan niet zien waar, naar welke werkplek je ja. moet in de kaart van die, van die apps? En, ja, en, en waarom kan je dat nog niet zien? 
Nou, omdat we omdat te veel gebouwen, als ze allemaal niet met elkaar samenwerken ja. en, en die connectie is. Ik, ik ja. denk uiteindelijk dat het, als je het echt hebt over employee experience, dat dat veel, en dat zien je ook met ja. employee well-being tools, dat dat veel ja. meer gaat leven gaat worden via de, ja. via de IT-kant. Daar neem ik aan, gaat Microsoft een grote rol in spelen? Nou, er zijn wel wat, wat, wat bewegingen. We hebben net ja. onder andere Microsoft Places gelanceerd. Ja, dat zei je. Uh, ja. Maar ook in Teams Room systemen, dus dat is Teams for Meeting Room. Ja. Waar die steeds meer connected en hybride worden. Okay. Daar, beginnen ook, daar zijn ook de eerste de roomsensors van beschikbaar. En wat ga je dan krijgen? Dan ga je in Teams een kaart krijgen van je pand. En dan heb je een roomsensor. Dan zie je als die meetingroom in Teams bezet is, zie je ook dat die meetingroom bezet is. Daar heb je geen smart building systeem en geen smart building platform voor nodig. Uiteindelijk als je meetingroom maar een Teamsroom is, ja. hè, dan, dan heb je eigenlijk al een gedeelte voor een smart building ja. kant. Zit die ook al in de metaverse? Ja en nee. Uh, de, de, de vraag is een beetje, wat om te beginnen is, wat is de metaverse? Nou, ja. is een, uh, Leg het ons eens uit, Joris. Ik roep nee, ook maar wat. Nou, je, 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 je. <laughs> Heb je een half uurtje extra? Nee, 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 dat hebben we niet. <laughs> <laughs> nou, heel, echt heel, heel kort. Maar uiteindelijk, de, de, meta, de metaverse zou je kunnen zien als de next iteratie van het internet. En uh, wat je op dit moment heel erg hebt, is dat we hebben het eigenlijk over individuele internetpagina's. Een VR-game, is dat nou een metaverse of is het gewoon een VR-wereld waar je in rondloopt? Mm-hmm. In mijn ogen is het pas de metaverse als je van één, van één VR-wereld naar de volgende kunt gaan... en ook je spullen ja. kunt meenemen en, je, uh, <laughs> en je, je currency kunt meenemen. Dan pas kun je echt gaan praten over een metaverse, over een connected worlds experience. En, en op dit moment hebben we het heel erg over individuele VR-instances. Mm-hmm. En ik denk dat de use cases voor de metaverse nu heel erg zijn gamen. Uh, online meeten is daar een, een, in, in VR-ruimtes denk ik een onderdeel van. Uh, en wat we, wat we heel erg zien is de industrial metaverse. Dat zijn echt digitale tweelingen van. Ja. Maar kun je dat nou echt de metaverse noemen als dat een losse uh, ervaring is? En daar is wat debat over. Dat, ik denk dat het wel metaverse-like dingen zijn. Mm-hmm. Alleen waar je naartoe gaat, 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 is je gaat van losse metaverse instances naar shared experiences. Naar uiteindelijk connected worlds. Ja. Wat gaat dat doen met ons werk in de toekomst? Nou, laten we dat even zeggen over tien jaar. Waar ja. staan ja. we dan? Wat doet dat met nou, ons? Hoe nou werken ja, we dan? Ik, ik denk dat er is een hele mooie uitspraak van een, een man die je misschien wel eens gehoord hebt. Die heet uh, Bill Gates. Die uh, zei, uh, we overestimate the amount of change in the next two, but we underestimate the amount of change in the next ten. Exact. En ik, 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 ik verwacht wel wat hoor van, van de metaverse kort. Maar ik denk dat je hier, het gaat wereldveranderend zijn in de komende tien. En je gaat ja. in de komende twee echt wel wat dingen zien. Maar uh, de grootste verandering moet nog, moet nog komen. En dan uh, mogen mensen inderdaad zich achter hun oren gaan krabben... Wat, ze, wat echt de functie van een kantoor is... als je elkaar als hologram voor je neus kunt zien... en uh, uh, elkaar kunt zien in het echte leven. Dankjewel Joris. Uh, dank voor het bezoek hier ook aan, de, aan je podcaststudio. Uh, en we hopen je graag weer te spreken. Fijn. Dankjewel Joris. Bedankt voor het luisteren naar de Werkcast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn... Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal en volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.